1: Heute mit einem, den Sie kennen werden. Stefan Diefenbach. Der ehemalige Ordenspriester nimmt sich seit 30 Jahren einer bewegenden Geschichte an. Nämlich der des Arnsteiner Patres Alfons Spicks und seinem Tod im KZ Dachau im Jahre 1942. Was Diefenbach von Pater Alfons Spix weiß und was sein Tod uns alle lehrt. Heute im Hörmal. Und damit herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, an diesem Sonntag zu einem ganz besonderen Gespräch. Ich denke nämlich, dass ganz viele Menschen, die uns heute zuhören, den Mann, der mir gegenüber sitzt, kennen werden von früher. Damals nämlich, als Stefan Diefenbach noch Ordenspriester war im Kloster Arnstein. Dort hast du 25 Jahre lang gewirkt in der Ordensgemeinschaft von den heiligsten Herzen Jesu und Mariens, also bei den Arnsteiner Patres. Worum es heute gehen wird, das erzähle ich gleich. Jetzt erst einmal herzlich willkommen, Stefan Diefenbach.
2: Ja, hallo. Ich freue mich, heute hier zu sein und dass wir diesen, dieses Interview heute machen.
1: Stefan, du bist in Lahnstein geboren und bist quasi direkt nach dem Abitur den Arnsteiner Patres beigetreten. So habe ich es gelesen.
2: Ja, also das war halt, ähm, ich war sehr engagiert in der Jugendarbeit mhm. äh, an der Schule, im Gymnasium, Johannesgymnasium. Mhm. Habe dort die Ordensbrüder kennengelernt als Lehrer, aber auch als äh, Seelsorger. Und ja, als die Frage kam, was willst du denn mal machen nach dem Abitur, schien mir das so... Ja, eine gute Möglichkeit für mich zu sein, meine Talente einzubringen. Also ich hatte Rallye-Leistungskurs und mhm. habe mich richtig reingekniet in die Themen. Ich wollte da mehr wissen und äh, die Mitgliedschaft in der Ordensgemeinschaft und ein Theologiestudium waren da schon sehr verlockend, ja. äh, diesem Wunsch dann nachzugehen.
1: Mhm. Mehr wissen ist äh, ein gutes Stichwort, mhm. denn du hast dann äh, katholische Theologie studiert und hast im Jahr 1991 glaube ich, ja. zum Abschluss deines Studiums deine Diplomarbeit geschrieben. Der Titel lautet »Von Arnstein nach Dachau, Pater Alfons Spix, Opfer des nationalsozialistischen Kirchenkampfes.« Bevor wir erfahren, wer Alfons Spix überhaupt war, lass uns mal zurückgehen in die Zeit, als du selbst zum ersten Mal etwas über ihn mhm. erfahren hast. Ähm, denn die Idee, diesem Arnsteiner Pater und seiner Geschichte wirklich Zeit zu widmen, und das hast du in den letzten Jahrzehnten ja wirklich mhm. intensiv auch getan, die kam quasi, so habe ich es gelesen, durch einen Grabstein ins Rollen, den du in Arnstein gesehen hast.
2: Genau, also ich war dort im Noviziat, das ist die Einführungszeit, die einjährige Einführungszeit, wo man dann prüft, ob das wirklich der Weg ist und die Gemeinschaft prüfen kann, ob man auch dazugehört, dazugehören kann mhm. und dann ist ein Bruder gestorben im November und mhm. es ist sehr, sehr felsig. Da, mhm. ähm, wo die Klosterkirche steht und wir mussten, also die Novizen, es waren sechs damals an der Zahl, die sollten das Grab ausheben für den verstorbenen Mitbruder und das ging nur mit dem Presslufthammer. Das ja. heißt, und es war saukalt und wir standen da und haben uns jede Stunde abgewechselt mhm. äh, und haben dann mit dem Presslufthammer äh, halt ein, ein Grab ausgehoben, So gut es ging. Mhm. Und dann guckt man natürlich auch so rund: wer liegt denn sonst noch hier? Wen kennt man schon? Oder gibt es da eine Geschichte? Und da ist mir eben auch der Grabstein von Alfon Spix aufgefallen, mhm. der 1942 verstorben ist. Mhm. Auf dem Grabstein waren also wie bei allen anderen Geburtsdatum, Eintritt in die Ordensgemeinschaft und das Todesdatum. Mhm. Und äh, weil ich auch Geschichteleistungskurs hatte, war mir die Zeit natürlich schon noch irgendwie klar: könnte es sein, wo ist der denn überhaupt gestorben?
1: Das war 1942, 1942. Genau, 1942, mhm. ja. ja.
2: Ähm, wann, äh, oder wo ist der, was ist denn passiert überhaupt, mhm. dass der halt 1942 gestorben ist? Einfach mhm. so oder gab es irgendetwas? Und dann haben einige von den älteren Patres dann erzählt, ja, der war im Konzentrationslager, aber es schien mir auch so, dass es ihnen fast ein bisschen peinlich war. Ne? so Ja, da war irgendwas, es gab einen Vorfall mit äh, polnischen Fremdarbeitern und die waren mhm. beim Gottesdienst. und Also es war alles irgendwie so ein bisschen nebulös. Mhm. Und ähm, so genau, was genau ist, weiß man nicht. Mhm. Und das hat mich gereizt, äh, da nachzuforschen und zu gucken, ja, wie war es denn jetzt wirklich? Und dann bot sich die Möglichkeit während des Studiums äh, in einem Seminar in Kirchengeschichte sich dieser Zeit zu widmen und äh, der Professor hat mich da auch ermutigt, diesem äh, Lebensschicksal einfach nachzugehen und mehr mhm. Licht ins Dunkel zu bringen und das habe ich dann auch gemacht äh, und seitdem beschäftigt mhm. mich das, also ja, auch schon richtig, richtig lange Zeit.
3: Hast du zuletzt gelacht und über was zu lange nachgedacht? Was ist das Dümmste, das du je getan hast? Was ist deine Superkraft? Wonach roch deine Kindheit? Wie lange dauert's noch? Worauf kannst du unmöglich verzichten und für wen tust du's doch? Was ist deine Geschichte? Was hast du erlebt, was zählt, was möchtest du ändern, was hat dich wirklich bewegt? Wie es auch gewesen, was auch geworden ist, das Ergebnis sind wir hier. Erzähl mir von dir. Zeit? Tut es dir gut? Wovon hast du zu viel? Was willst du teilen? Sind wir genug? Wessen Hand hältst du? Und welche Versprechen? Wovon handelt dein Lieblingslied? Hab ich nicht irgendwas vergessen? Was ist deine Geschichte? Was hast du erlebt? Was zählt? Was möchtest du ändern? Was hat dich wirklich bewegt? Wie es auch gewesen? Was auch geworden ist? Das Ergebnis sind wir ihr Erzähl mir von dir Erzähl mir von dir Wie diese Welt aus, mir. wenn du sie beschreibst, was sehe ich anders, wenn du es mir zeigst? Komm, mal mehr von dir einen Anfang, erzähl mir, erzähl mir, erzähl, erzähl von mir von dir. Was ist deine Geschichte, was hast du erlebt, was was möchtest du ändern? Was hat dich wirklich bewegt? Wie ist auch gewesen, was auch geworden ist? Das Ergebnis
0: sind wir, 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 wir. Erzähl mir
1: von dir. Wenn ich mir jetzt vorstelle, es war ungefähr 45 Jahre nach dem mhm. Tod von mhm. Alfons Spix. Du hörst zum ersten Mal davon. Wie fängt man diese Forschung denn überhaupt an? Also, wo findet man erste Ansatzpunkte, um mm. überhaupt nachzuforschen zu diesem Thema, zu diesem Menschen? Äh.
2: Ja, man fragt halt auch rund. Also damals äh, waren, gab es ja noch Überlebende und Augenzeugen. Mhm. Also man fängt an, einfach Leute ausfindig zu machen, die noch etwas über diese Zeit sagen konnten. Mhm. In Singhofen, in Bremberg, mhm. äh, in Obernhof selbst. Und äh, vielleicht gibt es ja auch über diesen Podcast noch jemand, der <lacht> irgendwas von Eltern oder Großeltern zu diesen... Ja, zu diesem Fall äh, aus der Nazi-Zeit sagen kann. Mhm. Äh, man fängt an und fragt und liest und guckt und äh, Literatur und so gibt sich eins zum anderen. Und ein besonderes Heil oder zwei Highlights gab es. Ich war einmal eine Woche in dem Archiv des Konzentrationslagers Dachau. Das mhm. ist ja in der Nähe von München. Mhm. Ich konnte in dem dortigen äh, Kloster, was direkt an das äh, Konzentrationslager angebaut ist, übernachten und bin dann jeden Morgen über die Lagerstraße, also schon mit sehr mulmigen Gefühl, weil ja. ganz viele Erinnerungen natürlich dann da wehen, äh, in das Archiv des Konzentrationslagers Dachau und habe dann dort auch geforscht und da auch einiges gefunden, was äh, erst kurze Zeit vorher auch aus anderen Archiven in Mikrofilmen damals noch, mhm. in Mikrofilmen dann da zur Verfügung stand, auf so großen Kisten und so, also mhm. fast mittelalterlich noch.
1: <lacht> gegenüber heute. Ja, schon. gegenüber
2: heute, ja. Und so, man gibt den Namen ein und dann hat man alles. Also früher musste man noch an Karteikarten, Karteikästen suchen und mit Mikrofilmen, aber das das war auch schon eine, äh, schon eine Errungenschaft und äh, da habe ich schon einige neue Dokumente ausfindig machen können, auch das Todesdatum klären und habe dann dort zum Ende ein Stück Stacheldraht, auch Originalstacheldraht äh, bekommen. Hm. Wahrscheinlich geht das heute auch gar nicht mehr hm. und äh, vielleicht kann man das irgendwann mal in die Gedenkstätte auch mit hm. einbauen, in, hm. die da geplant ist in Arnstein. Ja, und das äh, zweite Highlight war, über verschiedene Wege kam ich zu der Gruppe von überlebenden Priestern, die also das Konzentrationslager überlebt haben. Das mhm. waren dann in der Zeit, als ich angefangen habe zu forschen, alle schon sehr alte, betagte Herren, mhm. die äh, da in der Nähe von Münster einmal getagt haben. Und dann durfte ich als kleiner, junger Student äh, da zu diesem Treffen der, der, der Männer kommen, der Priester kommen. Und das war schon sehr beeindruckend und da gab es auch noch drei, vier Männer, Menschen, äh, die mm. dann erzählen konnten, dass sie Pater Spix getroffen haben und äh, haben mir dann auch noch einige mm. wertvolle Hinweise gegeben. Das war schon auch ein, auch ein Highlight einfach, mm. ja.
1: Wir wollen ja dieser Person, Alfons mm. Spix, ein bisschen mm. äh, auf die Spur kommen. Wer war denn Pater Alfons Spix im Kloster Arnstein vor mm. diesem entscheidenden Jahr 1900 41,
2: 40, ja. Also er war zunächst in Lahnstein mhm. äh, da an der Schule und auch äh, Superior. Das ist der Titel für den Klostervorsteher, also den mhm. Leiter der Ordensgemeinschaft. Ja. Also bei den alten Mönchsorden heißt das Abt. Das mhm. kennt man vielleicht. Ja. Und bei der Ordensgemeinschaft der Einsteiner Patris heißt das halt Superior. Das mhm. ist der Vorsteher, der alle drei Jahre gewählt wird von den Brüdern. Und der Pater von Spix war zunächst in Lahnstein und ähm, hat es da ziemlich gut gemacht und ist dann auch äh, Klostervorsteher in Arnstein geworden. Mhm. Er war auch, äh, das zeichnet ihn schon auch aus, Mitglied der Provinzleitung, also er hat den Provinzial, das ist die nächsthöhere Stufe, mhm. also der für ein, eine größere Region zuständig ist, beraten und der hatte, als es so auf den Krieg zuging, schon vorgeschlagen, den gesamten Ordensnachwuchs nach Argentinien zu schicken. Dort mhm. gab es äh, einige Missionsgebiete, die die Arnsteiner dort hatten und weil ihm schwante, wenn das mit dem Krieg losgeht, dann ja, wird es wahrscheinlich sehr, sehr mhm. viele Tote geben, aber man hat ihn nicht auf ihn gehört und es sind dann über 80% des Ordensnachwuchses ist dann ähm, als Soldaten im Krieg mhm. äh, gefallen.
0: Mhm.
2: Naja, und er war halt Leiter hier des äh, Kloster Arnsteins mhm. und ähm, sicher ein sehr verantwortungsbewusster Mensch. Es gab ja vorher auch schon mal den einen oder anderen Zwischenfall, wo man mit dem nationalsozialistischen Regime auf den verschiedenen Ebenen da aneinandergeraten ist. Aber ich glaube, dass er immer dafür gesorgt hat, gut zu gucken, wie können wir die christliche Botschaft weitervermitteln, wie können wir die Menschen, die Christen hier in der Region stärken. und Aber nicht so, dass wir wegen irgendeiner Dummheit dann doch irgendwie äh, in Konflikt kommen und mhm. das Kloster aufgelöst wird oder vielleicht sogar die ganze Ordensgemeinschaft ähm, vertrieben wird oder so. Mhm. Also so versuchen so ein Balanceakt. Ähm. Als junger Student dachte ich immer so, oh, er hätte eigentlich ein bisschen mutiger sein können. Ja? Also es gibt keine keine Notiz, dass sie etwas zu, zu ähm, Scheuern oder zu mal gesagt haben. Es gibt keine Notiz, ja, mhm. also es ist nichts äh, überliefert worden, dass man sich da irgendwie positioniert hat. Ähm, da hätte ich mir schon ein bisschen mehr mhm. Mut gewünscht und ein bisschen Klarheit. Heute mit dem Abstand und der Lebenserfahrung denke ich, naja, es ist, er hat schon versucht, in kluger Weise seine Familie, seine Ordensbrüder irgendwie durch diese Zeit zu kriegen. Ja, mhm. ähm,
1: Scheuern und mal? kannst du das kurz näher beziffern? Was damit ja, die so
2: Einrichtung für Menschen mit Behinderungen von dort in Scheuern sind... Ähm, in Nazi-Jargon, unwertes Leben, äh, sind m, ja, m, äh, Männer, Frauen, Kinder deportiert worden, mhm. nach Hadamar gebracht worden. Dort gab es eine Vernichtungsmaschinerie, äh, äh, sehr, sehr viele getötet worden. Es gibt ein sehr beeindruckendes... Äh, Mahnmal, eine Gedenkstätte in den Heimescheuern, die wirklich sehr beeindruckend ist. Sie haben mhm. drei oder vier Briefe, riesengroß in Metall, dort im Hof stehen, wo Zeilen drauf sind, die dann Menschen, die deportiert wurden, noch geschrieben haben. Das geht einem schon unter die Haut. Mhm. Ja. ja, Aber dazu gibt es nichts, weil man vielleicht nicht so genau wusste, nicht so genau wissen wollte und solche mhm. Dinge. Ja. Und ähm, es gab ja schon die Wallfahrt damals und der Wallfahrtsleiter hatte eine Idee für eine große Herz-Jesu-Statue am Rhein, hat dann da mit Devisen ähm, verschoben und es dann da anfangen... Ähm, also noch vor dem Krieg gab es ja die Sittlichkeits- und Devisenprozesse gegen die Kirche. Und da war er auch ein halbes Jahr im Gefängnis gewesen mhm. in Kassel. Ich glaube, das war so auch eine Warnung oder so ein Warnschuss. Und äh, der Pater Spix hat halt versucht zu gucken, wie kommen wir durch diese Zeit, äh, ohne das jetzt alles aufs Spiel zu setzen hier. Mhm. Ne?
1: Dann wurde Pater Alfons Spix im Jahre 1942 ins Konzentrationslager Dachau gebracht. Genau. Ähm, ich habe gelesen, er trug auf seiner Häftlingskleidung so ein rotes Stoffdreieck, das hat ihn gekennzeichnet genau, als ja. politischen Gefangenen. Ja. Mhm. Was wurde ihm denn damals zur Last gelegt?
2: Ja, also er war Schutzhäftling, also man mhm. hat Leute vorsichtshalber in, ins Gefängnis gesteckt, damit mhm. sie, weil sie politisch nicht zuverlässig waren, mhm. also er hat die Feinde des Reiches unterstützt, also mhm. die polnischen Fremdarbeiter sollten hier arbeiten, aber das war ja aus der Sicht äh, der Nazis, waren das ja unter Menschen, also sie können hier arbeiten, aber Seelsorge, äh, das geht gar nicht.
0: Mhm.
2: Und äh, ich glaube, sie hatten dann auch den Verdacht, wenn die polnischen Katholikinnen und Katholiken mit den deutschen Katholikinnen und Katholiken zusammen Eucharistie feiern, mhm dann merkt man diese Verbundenheit. Nein, das sind doch keine Untermenschen. Ne? Das mhm. sind Schwestern und Brüder, die auch getauft sind, die auch äh, an Jesus glauben. Das war natürlich gefährlich, ne? weil es der Ideologie ähm, entgegenlief, dass das halt, ähm, wie die Nazis ein mhm. Ungeziefer ist, was man auch vernichten kann. Also ja, das lief ja dem diametral gegenüber. Und mhm. äh, weil er halt... Ähm, Widerstand geleistet hat innerlich dieser Ideologie gegenüber und denen nicht auf den Leim gegangen ist, sondern mhm. gesagt hat, das sind halt Katholikinnen und Katholiken und für die bin ich als Priester zuständig. Und wenn die kommen, dann kann ich die nicht, also bin ich gefordert. Also es, mhm. es wäre ein Verrat an dem an meinem Priester sein, wenn ich die nicht irgendwie unterstützen würde. Und ein polnischer Student hat erzählt, als ich damals die Recherchen gemacht habe, dass er für die polnischen ähm, Fremdarbeiter einen Beichtspiegel ähm, erstellt hat, also er hat mhm. das Deutsche ins Polnische übersetzt mhm. und dann äh, bei der Beichte durfte er natürlich nicht dabei sein, aber hat den erklärt, wahrscheinlich war das vor Ostern 1941, dass sie die Hand in die Hand von Pater Spix legen sollten und er würde dann auf die einzelnen Gebote zeigen und dann sollten sie so oft drücken, wie sie bei diesem Gebot gesündigt haben.
1: Okay, ja.
2: Es war ein, ein vielleicht unbeholfener Versuch, halt den, dem, was damals auch, das sehen wir vielleicht heute ein bisschen kritischer, aber was damals in der Kirche halt galt. Ne? Man mhm. musste halt zu Ostern in den Gottesdienst mhm. und wenn man dann, zur Kommunion gehen wollte, musste man vorher auch gebeichtet ja. haben und vor allen Dingen auch nüchtern kommen, also ohne mhm. etwas gegessen und getrunken zu haben. Und deswegen gab es, ähm, auch das wird ihm vorgeworfen, dass er die Feinde des Reiches mit Brot und Kaffee versorgt hat. Ja? Nach also nachdem Beichte die nach dem haben. Gottesdienst mhm. dann da waren, haben die mit den anderen Katholikinnen und Katholiken, die aus dem Dorf oder wo auch immer hergekommen sind, halt mhm. da in der Eingangshalle an der Pforte gesessen. Und dann gab es halt... Brot und, mhm. also natürlich nicht unseren Kaffee, sondern mhm. irgendwas aus der Klosterküche und mhm. dann haben die das natürlich auch bekommen. Ja. Und das war aber schon politisch viel. inkorrekt und mhm. äh, ich glaube, sie haben da was gesucht, äh, um dem Kloster nochmal so wirklich eins reinzuwürgen mhm. und ähm, ja, da, da ein Exempel zu statuieren. Und mhm. nach 1942, nach dem Tod von Alfons Spix, gibt es praktisch auch keine Vorfälle mehr, dass es dort Reibereien mit dem Nazistaat gegeben hat. Das ging ja dann ohnehin irgendwann dem Ende entgegen. Mhm. Aber ähm, aus Arnstein, die, man hatte sie ruhig gestellt dann durch diese durch diesen Ermordung oder durch diesen Tod halt von Alfons Spicks.
0: Gonna feel real good. Gonna make a difference. Gonna make it right. And as I turn up the collar on my favorite winter coat, this wind is blowing my mind. I see the kids in the street, without enough to eat. Who am I to be blind, pretending not to see them?
1: Was konntest du denn herausfinden über seine Zeit im Konzentrationslager? Das waren ja doch einige Monate.
2: Ja, also er war zunächst in Frankfurt in Untersuchungshaft, äh, drei Monate, wo man auch nochmal versucht hat, über Rechtsanwälte irgendwas zu machen. Auch die mhm. Familie hat sich für ihn verwendet und mhm. hat äh, geschrieben, wo die Onkels ähm, im Krieg waren, was die Neffen alles für wichtige Positionen in, im Heer hatten und so. Und die Ordensgemeinschaft hatte Kontakt zu einem Koblenzer Rechtsanwalt, der damals, als ich anfing, auch noch lebte und auch noch Sachen zur Verfügung stellen mhm. konnte. Aber es hat alles nichts genutzt und man hat ihn dann Ende Januar, Anfang Februar nach Dachau verbracht und es war, nach den Augenzeugenberichten, war es das Schlimmste, mit eines der schlimmsten Jahre in Dachau, mhm. sogenannte Hungersommer 1942, die Leute hatten nichts zu essen. Einige von den Priestern sagten, ich konnte nicht mal mehr das Vater unser aufsagen, weil ich so entkräftet war. Mhm. Äh, das muss wohl richtig, richtig, richtig schlimm gewesen sein. Äh, nur dünne Suppe und äh, vielleicht ein Kantenbrot, also es muss sehr, sehr schlimm gewesen sein. Es gibt ein paar Briefe, ähm, die Häftlinge durften schreiben, mhm. allerdings wurde alles, ging alles durch die Kontrolle. Mhm. Es gibt Briefe, die auch, wo die Hälfte fehlt oder wo auch was rausgeschnitten ist was möglicherweise dann von der Zensur halt äh, rausgeschnitten wurde. Mhm. Man konnte nur ganz verschlüsselt und ganz, äh, ganz wenige Dinge schreiben, weil wenn man da irgendetwas geschrieben hätte, hätte das sofort äh, zur Versch verschärften Maßnahmen geführt. Hungerbunker oder tagelang kein Essen oder in, in Arbeitsgruppen, die noch härter arbeiteten, mhm. ähm, also das war schon, also man kann nicht, man muss so ein bisschen zwischen den Zeilen lesen. Aber es
1: gibt diese Briefe von Alfons Spex. Ja, genau. Ja, genau, was, genau. Was, was ist da kommuniziert worden, was hat er da geschrieben? Naja,
2: wie geht es? Ich hoffe, allen geht es gut. Ich denke und bete für die Soldaten. Hoffentlich hm. kommen sie gut aus dem Krieg zurück. Aber über die Lagersituation, ich versuche durchzuhalten, das ist glaube ich schon so, dass... Das weiteste, mhm. wo man dann sagen konnte, oh, dann wird es also ganz, ganz schön hart sein. Ne? Mhm. Also irgendwelche Details oder so war absolut überhaupt nicht möglich. Mhm.
1: Wie war das für dich persönlich, sowas auch wirklich zu lesen, in den Händen zu halten, zu sehen? Ja,
2: also der ähm, ist ja mit 49 gestorben. Ich mhm. bin jetzt gut über 50 mhm. ähm, ja, jetzt, wenn ich das so immer noch mal Revue passieren lasse, das ist schon, das geht schon auch unter die Haut, sagen, wie da Menschen gequält wurden wegen einer absolut sinnlosen Ideologie, die ja leider heute auch wieder so einzelne Triebe mhm. zeigt und deswegen finde ich diese Erinnerungsarbeit halt wichtig, also gegen das Vergessen, dass es nicht vergessen wird, was in dieser Zeit passiert ist. Und äh, das ist nie wieder passiert. Äh, mhm. Das hat mich da schon gepackt. Also ich habe den Eindruck, es ist wie so eine lebenslange Verpflichtung. Also so, mhm. als ob Alfons Spicks mich gesucht hat oder in, ja, zumindest mal in seiner in seiner Verpflichtung stehe, da auf ihn aufmerksam zu machen, dass dieses Leben nicht in Vergessenheit gerät, dass sein Name nicht in Vergessenheit gerät, dass sein Leiden nicht in Vergessenheit gerät und noch mal ein Stück weiter, da kommen wir vielleicht nochmal drauf, also er ist ja nicht in Arnstein beigesetzt. Es gibt zwar ein Grab auf dem Arnsteiner Klosterfriedhof, auch mit dem Namen und den Jahreszahlen, aber mhm. dort ähm, ist er nicht beigesetzt.
1: Mhm. Wir gehen nochmal zurück mm -hmm. zum, zum äh, August 1942. Ja, mm -hmm. ähm, Pater Alfons Spicks starb am 9. August. Ja, mm -hmm. Weiß man etwas darüber, wie das geschah, unter welchen Umständen?
2: Ja, also wir, wir wissen oder, aus den Dokumenten, dass er am 10. Morgens aus der Krankenbaracke mm -hmm. Nummer 7, Zimmer 4 abgeholt wurde, der Leichnam. Mm -hmm. Und äh, aus anderen Berichten weiß man, dass dort die äh, Fälle hinkamen, die sowieso starben. Ja? Also in dem Bericht aus den, an die Familie aus Dachau hieß es, ja, er habe sich krank gemeldet und sei mit den besten medizinischen äh, Dingen versorgt mhm. worden, aber er sei leider dann doch verstorben. Mhm. Äh, die Berichte ähm, von Augenzeugen, die überlebt haben, sagen was anderes. Also mhm. dort kamen halt die hin, die sowieso über kurz oder lang gestorben sind, die also schon so entkräftet waren. Und äh, es gibt Fälle, wo man weiß, die dann auch getötet wurden, entweder mehrmals mit kaltem Wasser übergossen oder mit einer Benzinspritze getötet wurden oder aber schon so entkräftet waren, dass man sagt, da müssen wir gar nicht mehr nachhelfen. Mhm. Also in einem Tag ist er sowieso tot. Ja? Mhm. Also wahrscheinlich wird er da vielleicht ein oder zwei Tage gewesen sein, allerhöchstens. Und dann gibt es einen Leichenschauschein, der jetzt inzwischen auch aufgetaucht ist. Ein Dr. Ramsauer hat den ausgestellt, der war damals KZ-Arzt in Dachau. Mhm. Und da, da steht dann drauf, Herz- und Kreislaufversagen bei Darmkatar. Aber das mhm. war die allerübliche Floskel, okay. ähm, das, also da das wurde dann halt draufgeschrieben, naja, da wurde mhm. nicht viel untersucht, da wurde nicht viel gemacht, sondern es musste halt irgendwas eingetragen werden. Und das ist die übliche Floskel, die man so auch bei ganz, 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 ganz vielen anderen Opfern, äh, Verstorbenen in Dachau oder Getöteten in Dachau ähm, lesen kann. Mhm. Das war die gängige
1: Formel. Mhm. Wir kehren nochmal zurück mhm. jetzt zu dem Grabstein, mhm. denn es war ja so, dass... Asche zumindest, nach Arnstein kam mhm. und dann auch beigesetzt wurde. Genau. Aber was ist denn da nun beigesetzt? Wer ist da beigesetzt?
2: Also aus dem Konzentrationslager wurde keine Leiche rausgegeben, weil mhm. daran hätte ja die Bevölkerung auch sehen können, wie mit den Menschen umgegangen mhm. wurde, welchen Folterungen sie ausgesetzt war, welchen Entbehrungen. Deswegen gab es ein... Ähm, KZ-lagereigenes Krematorium, mhm. wo die Leichen halt verbrannt wurden. Mhm. Und wenn eine Familie dann die Nachricht bekommen hat, der Angehörige ist verstorben und dann um eine Urne gebeten hat, um auf einem Friedhof ein Grab, eine Stelle zu haben, wo man das Verstorbenen gedenken kann, dann, so weiß man auch aus Augenzeugenberichten, wurde halt das aufgekehrt, was an dem Tag halt gerade an Asche im Ofen oder mm. vor dem Ofen lag. Mm. Das heißt, wo die Asche und die sterblichen kremierten Überreste von Pater Spix sind, wissen mm. wir nicht. Mm. Und wir wissen auch nicht, welche Opfer, also welche, welche Asche und welche Knochenreste, welche Opfer dort beigesetzt wurden. Also die Familie hat darum gebeten, dass auf dem Klosterfriedhof ein Grab für Pater Spix entstehen soll... Und äh, dann kam auch eine, eine, äh, eine Dose aus Dachau nach Arnstein. Und der Chronist schreibt, später, nach dem Krieg, wurde die Chronik der Kriegsjahre nachgetragen, äh, die Blechdose klang etwas seltsam, also haben wir sie geöffnet und äh, fanden darin Asche- und Knochenstückchen mhm. und haben es dann beigesetzt äh, im Oktober 1942. Mhm. Und nach dem Krieg schreibt der damalige Provinzial Konstanz Dirke an die Freunde des Klosters Arnstein, waren es auch nicht die sterblichen Überreste unseres lieben Verstorbenen, so doch die eines anderen Opfers unmenschlicher mhm. Gewalt. Und deswegen haben wir, aus Verehr also, um die zu ehren, mhm. dann eben beigesetzt. Und von daher finde ich, ähm, ist das ein guter Ort, dieses Grab auf dem Klosterfriedhof aller Opfer des Holocaust zu gedenken? Und das haben wir in diesem Jahr auch gemacht. Am 27. Januar, dem offiziellen europäischen Holocaust-Gedenktag, mhm. gab es eine kleine Gedenkminute dort am Grab. Und wir haben dann ein Gesteck aufgestellt, in dem dann aller Opfer gedacht wurde. Weil wir wissen nicht, wer in diesem Grab welche Asche da ist.
0: Mhm. Es
2: könnte sein von jüdischen Opfern, von allen, was es an, an ähm, Häftlingsgruppen gab, Bibelforscher, Homosexuelle, mhm. ähm, Asoziale, wie sie damals von den ähm, Nazis bezeichnet wurden, Kriminelle, mhm. ähm, also alle Opfer könnten dort drin sein und deswegen ähm, ist es ein Ort, wo man aller gedenken kann und halt der Unmenschlichkeit, die das Naziregime ähm, auch kennzeichnet. Ja. Mhm. Also diese absolute Verachtung der Menschenwürde, die ja auch über den Tod hinausgeht. Also auch dem Toten gebührt ja ein, eine Würde und mhm. man hat das bei den Lebenden in Dachau, bei den Gefangenen, hat man die, das nicht respektiert und bei den Toten, noch nicht mal dann auch bei den Toten, ja, sondern mhm. es wird halt eben irgendwas da reingeschaufelt. Das ist schon hart.
1: Glaub man da ist es ein einziger Ton. Du hast ja gerade schon angedeutet, es gibt natürlich schon irgendwie noch Fragen, Dinge, die ungelöst geblieben sind. Würdest du deine Forschungsarbeit als vollständig betrachten oder forschst du irgendwie noch weiter? Ich meine, du machst das jetzt schon über 30 mhm. Jahre ja mhm. quasi. Mhm. Geht es noch weiter für dich? Gibt es da noch eine Frage, wo du sagst, boah, da muss ich irgendwie, da muss ich noch hinterkommen?
2: Ja. Also es ist natürlich unterschiedliche Intensitäten, das ist jetzt nicht 30 Jahre lang, es ist jetzt im Rahmen dieser Umgestaltung yeah. der Arnsteiner Klosterkirche, die ja renoviert wird in den nächsten Jahren und die Frage war, wird diese Gedenkplatte, die 1987 eingeweiht wurde, abgenommen, wird sie wieder aufgestellt, wird sie ergänzt. Hast du ja auch
1: initiiert damals. Genau, dass genau, das diese war 1987
2: ähm, ja. äh, als ähm, <lacht> Student. Dann nach einigen Forschungsarbeiten habe ich dann gesagt, ja, wir müssen jetzt da mal was machen, ja, also mhm. entweder am Grab oder besser noch draußen vor der Kirche und ähm, das wurde dann auch, ja, so zur Kenntnis genommen und es gab dann auch diese, ähm, diese Gedenkfeier, dann 87, dann irgendwann später, 2013, äh, wurde Pater, für Pater Alfons Spix auch noch ein Stolperstein mhm. verlegt von dem Kölner Künstler ähm, Demnig, der auch selbst da war und die verlegt hat damals. Also ich bin immer so dran geblieben und äh, denke, es ist wichtig, dass die Erinnerung da wach zu halten. Also was noch nicht geklärt ist, ist, woher die Anzeige kam. Also wer ist jetzt wirklich derjenige, der mhm. ähm, dann die Gestapo informiert hat? Also die sind ja nicht rund gefahren, sondern ja. es muss irgendeine konkrete ähm, Anzeige gegeben haben. Jemand, der sich davon vielleicht was versprochen hat, jemand, der Vielleicht wollte, dass das Kloster mal einen Denkzettel bekommt. Vielleicht war ihm gar nicht so klar, wo das hinführen würde. Vielleicht hat er gar nicht damit gerechnet, mhm. äh, dass der Pater dann in Dachau ums Leben kommt. Sondern nur mal dann, okay, mhm. ähm, die kriegen jetzt mal einen Denkzettel, damit die Ruhe geben. Also das ist noch ungeklärt. Es mhm. gibt eine, eine Spur, dass der, also der Chronist vermutete, ähm, dass also der Ortsbauernführer von Singhofen möglicherweise dahinter steckte, aber es gibt äh, da keine, es gibt kein Dokument dafür. Es gibt lediglich ja. diese Vermutung, mhm. ob da was dran ist oder nicht, das weiß ich nicht. Er soll auch damals bei einer Familie nach dem Krieg äh, darum gebeten haben, dass sie ihm einen Persilschein mhm. ausstellen, dass er mit dem Tod des Paters in Dachau nichts zu tun habe. Ob das jetzt ein Hinweis ist, dass er tatsächlich was damit zu tun hatte oder vielleicht ja. dann doch nicht, aber Angst hatte, dass ihm das angehängt würde, hm. das lässt sich so nicht mehr klären. Aber ja. vielleicht ist ja durch diesen Podcast, hm. ist auch durch dieses Interview, gibt es noch irgendjemand, der irgendwelche Informationen hat. Also gerne, ähm, klar.
1: Sehr gerne. Info at kann man immer eine E-Mail hinschreiben. Genau, das wäre super. Ja, genau. Ähm, Stefan, was hat dich an Pater Alfons Spix so fasziniert und so interessiert? Gibt es da so ein initiales Moment ja. oder eine Sache, wo du ja. sagst, boah, ja. deswegen habe mhm. ich angefangen bis heute? Also ich habe halt
2: viel ähm, über die Nazi-Zeit auch gelesen und äh, welche Opfer es da gab. Und also ein Satz ist, erst wenn die Opfer vergessen sind, haben die Täter gewonnen. Und äh, da möchte ich halt mit dem, was ich mache, ähm, also Alfons Spix ist ja nur ein Beispiel von so vielen, die Opfer geworden sind in dieser Zeit und ähm, ja, die auch heute Opfer werden. Also eine Initialzündung für diese besondere Blick auch auf die namenlosen Opfer war schon auch der, der Anschlag in Hanau äh, mhm. vor drei Jahren, vier Jahren jetzt schon, ähm, ja. nee, drei Jahren, ne, 2020. Ähm, das war das toll, da. Ja. Mhm. Und da war ja dann die, die Initiative They Say Their Names, sagt mhm. ihre Namen. Also so mhm. diese Bedeutung des ja. Namens und des Erinnerns. Und ja, das, das treibt mir schon um. Und ähm, ja, ich denke, es ist wichtig, Namen zu erinnern, Geschichten zu erinnern, gegen das Vergessen anzugehen.
0: Mhm.
2: Und es war damals ein, ein Ordensbruder und ich dachte, warum soll der in Vergessenheit geraten? Es ist schon mutig auch, ähm, also er war jetzt kein aktiver Widerstandskämpfer. Ne? Das hätte ich mir als junger Student vielleicht noch ein bisschen mehr gewünscht, so ein bisschen, ja, bisschen deutlicher, ein bisschen kräftiger. Aber ähm, auch schon zu sehen, dass jemand Widerstand leistet, indem er halt diesen Nazi-Parolen nicht auf den Leim gegangen ist, dass er sich nicht hat einlullen lassen, von sowas, das sind Untermenschen und mit denen darf man nichts zu tun haben ähm, also je älter ich werde, desto mehr schätze ich auch diese innere Firewall mhm. die er da hatte wo er sagte hier ist eine Grenze mhm. ne? ähm, und mhm. ich würde mir das auch von, von mehr Leuten heute wünschen ähm, da kritisch hinzugucken und so Firewalls halt auch ähm, aufrecht zu erhalten und zu sagen dass ja, wir wissen wohin das führen kann mhm. weil wir es schon gesehen haben ja.
1: Innere Firewall ist ein sehr schöner Begriff, muss ich sagen, mm -hmm, mm -hmm. der gefällt ja, mir. Ja. Ist iPhone Spix für dich ein Vorbild für christliches Handeln?
2: Ja, schon, schon mm. auch, ja. Mm. Inspiration vielleicht, also Vorbild klingt immer so dick, also ich will ihn. <lacht> <lacht> er steht bei mir zu Hause nicht auf irgendeinem Sockel, <lacht> ähm, es ist eher die, diese, diese also eher ist der Punkt, also so das Ende der Schnur, mhm. aber das weiterführt und halt eben auch zu diesem Engagement für die Opfer und gegen das Vergessen. Also eher so der, der Anfang, aber es geht weit darüber hinaus.
1: Mhm. Du hast jetzt eben diese Gedenkplatte erwähnt, mhm. die 1987 äh, damals ja, eingeweiht wurde, dann 2013 ja. äh, der Stolperstein. Mhm. Ähm, es soll aber auch, ich hoffe, ich bin jetzt richtig informiert, eine Webseite Leben. Genau. <lacht> Zum Thema oder zu dem Menschen Alfons Specks.
2: Genau, genau. uns da
1: doch mal auf den neuesten Stand.
2: Also da sowohl die Bistumspresse als auch die Lokalpresse, die Rheinland-Zeitung ja zu dem 27. Januar dieses Jahres so ausführlich und toll berichtet hat, ähm, kam die Idee, das vielleicht auch auffindbar zu machen im Netz und ein paar Infos auch noch dazu. Und daran arbeiten mhm. wir jetzt. Also geplant ist. Äh, www.ns-gedenkstätte-klosterfriedhof-anstein.de und ein paar andere ja es ist das, sehr das sehr schreiben lange schreiben wir noch mal dazu noch zum Podcast <lacht> oder äh, ja also das ja. ist geplant dass man dass es auch auffindbar ist im mhm. Netz wenn Menschen da irgendwas suchen dass sie auch auf diese auf diese Seite stoßen können mhm. Vielleicht, wenn das auch äh, mehr bekannt ist, kann ich mir vorstellen, dass auch äh, vielleicht Schulklassen mal da zu diesem Ort, hier aus der Umgebung zu diesem Ort hinfahren, vielleicht da in der Kirche auch etwas zum Thema Nationalsozialismus machen. Mhm. Ähm, also das ist so ein auch ein Lernort wird, mhm. ein Gedenk- und Lern- Gedenkmal Lernort. Und dafür ist es gut, wenn dann auch im Internet was zur Verfügung steht. Also mhm. wir werden nicht das wird nicht so ganz, ganz riesig sein, aber dass es zumindest mal auffindbar ist, mhm. ähm, auch im Internet. Ja.
1: Gibt es da schon so einen Zeitpunkt, wann das möglicherweise mhm. abrufbar ist?
2: Also, es liegt alles bei der Agentur, <lacht> die jetzt die, die Texte und Bilder und die Anhänge da jetzt mal zusammen ähm, designen muss. Ähm, ja. Im August ist ja der Todestag, hm. vielleicht schaffen wir es bis dahin. Hm.
1: Hört sich also auf jeden gerne, Fall so gerne an. Also gerne
2: früher. Aber ja. also ich habe meine Arbeit gemacht, die Texte ja. sind da, die Fotos sind da und die PDFs auch von der rheinlandzeitung zeitung von den Artikeln, das ist jetzt die Tage gekommen. Es liegt jetzt bei der Agentur, die müssen halt jemanden dran setzen, der hm. es dann macht. Dann gibt es vielleicht nochmal einen. Probedurchlauf, dass man sagt, hm, vielleicht ein bisschen weniger schwarz oder mehr gelb oder irgendwas. <lacht> Nochmal am Design, aber der, der Inhalt ist fertig und mhm. ähm, es sollte bald auffindbar sein.
1: Also dieses Jahr ist auf jeden Fall gesetzt? Ja, ich, also
2: solange es an mir liegt, ja. <lacht> und geplant ist auch schon der 27. Januar 2024. Mhm. Ähm, also das ist im kommenden Jahr ein Samstag. Auch da wird es zu einer passenden Uhrzeit etwas geben auf dem Klosterfriedhof und dann anschließend auch noch etwas zu diesem Thema. Ne? Ähm, Fremdarbeiter im Bistum Limburg oder mhm. Widerstand gegen den Nationalsozialismus. Also etwas zum Thema wird es dann auch noch geben, einen kleinen Vortrag
1: oder mhm. etwas. Mhm. Stefan, wir sind am Ende angelangt. Okay, Tatsächlich. Ja. Ich danke dir sehr, sehr herzlich mhm. für dieses Gespräch vor allem aber auch für diese ja wirklich schon jahrzehnte andauernde mhm. Forschungsarbeit äh, zu Pater Alfons Spix und gegen das Vergessen, um das einfach ein bisschen stärker in die Köpfe der Menschen zu bringen. Vielen
2: Dank für die Gelegenheit. Richtig gut. Ich danke dir. Danke.
1: Ja und wir wollen uns bald auch noch einmal wiedersehen und da darf es mehr um dich selbst gehen, Stefan. Ich habe es am Anfang unseres Gespräches angesprochen. Du warst 25 Jahre Ordenspriester im Kloster Arnstein. Aber im Sommer 2005 änderte sich das schlagartig. Wie und warum sich dein Leben dann veränderte und wie engagiert du seitdem für einen Katholizismus kämpfst, der auf Augenhöhe ist mit einer vielfältigen Gesellschaft, das hören wir beim nächsten Mal. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, einen wunderbaren Sonntag. Bleiben Sie gesund und machen Sie es gut.